0: Notre civilisation, l'Europe. La ligne de crête de l'exceptionnalisme européen. La civilisation dans laquelle nous nous enracinons et que nous défendons est l'Europe. Des côtes de l'Atlantique au monde russe, de la Méditerranée à la Scandinavie. L'unité ethno-culturelle de cet espace est parfaitement établie. S'agissant du peuplement, nous l'avons dit, il a été stable pendant plusieurs millénaires et ne s'est substantiellement altéré qu'avec les vagues de migration extra-européenne depuis la décolonisation. S'agissant de la culture, la parenté de la quasi-totalité des langues européennes issues de l'indo-européen ont été démontrées par les érudits depuis au moins le XVIIIe siècle. Cette unité linguistique de l'Europe se double d'une unité culturelle. Ainsi, les travaux de Georges Dumézil et d'Émile Benveniste Parmi d'autres, ont montré l'existence de représentations, de mythologies, de hiérarchies de valeurs, de divinités communes aux différentes aires de peuplement de l'Europe, celtes, germains, latins et slaves. La vision du monde européenne se caractérise notamment par l'idéologie trifonctionnelle, une hiérarchie de valeurs et de divinités qui, dans l'ordre social, fait que les valeurs sacerdotales et souveraines, première fonction, ainsi que les valeurs guerrières, Deuxième fonction, prime les valeurs strictement économiques. La troisième fonction. Cette hiérarchie, issue de temps très anciens, a perduré durant toute la période médiévale et, de manière souterraine, survit dans bon nombre d'esprits qui ne peuvent se résoudre à la seule prédominance des intérêts matériels. À nos yeux, il existe un exceptionnalisme européen. Mieux que toute autre civilisation, l'Europe a su mettre en mouvement et rendre fertile des antagonismes inhérents à tout ordre social et à toute pensée. Plus spécifiquement encore, l'Europe a su articuler de manière complémentaire ce que d'autres aires civilisationnelles ont pensé sur le mode de l'opposition catégorique. Dans ce cas-là de plus grand, l'Europe a été une ligne de crête permanente, un équilibre fécond, entre des couples en apparence opposés. De là sont sorties des réalisations admirables, dans la totalité des arts et des sciences, plus nombreuses que celles dont ont accouché d'autres civilisations. La capacité à suivre cette ligne de crête est un héritage du polythéisme antique, dont la caractéristique principale réside moins dans la multiplicité des divinités que dans l'aptitude à articuler les contraires de manière cohérente et complémentaire. La tension entre Prométhée et Orphée permet à la fois une science prenant la nature comme support et une relation symbiotique à celle-ci, celle entre Apollon et Dionysos, permet l'articulation entre la pensée logique et l'expression des sens, entre la prudence et l'instinct. Celle entre Estia et Hermès permet de combiner la protection d'un domaine intérieur propre avec la capacité à se projeter dans le monde. Par-delà le monde antique, cette coexistence des contraires a marqué l'histoire européenne, capable le plus souvent de faire cohabiter diversité et unité, liberté locale et autorité, idéalisme et matérialisme. Si cette ligne de crête est la source première de la grandeur européenne, elle est aussi un danger permanent. Une hémiplégie destructrice menace l'Europe si elle se coupe de certains des termes qui fondent ses oppositions. Par exemple, si la pensée abstraite est d'une grande fécondité pour faire avancer la science, la dérive moderne que constitue l'émancipation complète de la raison, au sens de ratio-calcul, est un facteur de coupure d'avec le monde, et, in fine, de destruction du monde. Tout l'enjeu pour l'Europe depuis ses origines a été de produire des élites capables de tenir cette ligne de crête. Cet enjeu reste celui qui se présente à nous pour l'avenir. Dans une large mesure, le déclin moderne de l'Europe est lié à une hémiplégie qu'il faut corriger. Les valeurs matérielles ont alors été seules considérées en occultant la question du sens. De même pour l'ouverture au monde, en oubliant le « chez-soi ». De cette capacité formidable à animer la diversité en son sein, l'Europe a forgé une conception spécifique des libertés au pluriel qui n'a rien de commun avec la liberté, au singulier, abstraite de l'individu moderne. Dans une civilisation faite d'une multitude de corps politiques et sociaux, la liberté, pour l'un de ces corps, est la capacité à jouir d'une certaine autonomie, à s'organiser pour poursuivre un intérêt collectif particulier, une vision spécifique du bien commun. Ces libertés sont toujours le propre d'une communauté, et donc collective et localisées. Quand bien même elles peuvent être grandes, ces libertés sont toujours limitées, d'une part par le cadre directeur que donne la civilisation, d'autre part par l'assentiment que donnent les communautés voisines ou de niveau supérieur. Là où d'autres civilisations renvoient surtout l'image du despotisme, le monde des cités grecques comme celui des communes médiévales nous donne à voir une vie foisonnante, mais néanmoins unifié par une origine et une destinée civilisationnelle commune. La liberté y est intimement liée à l'identité. Être libre en Europe, c'est pouvoir faire vivre en communauté une sensibilité identitaire particulière.